0: Écrivaine, blogueuse. blogueuse, scénariste et
1: animatrice.
0: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
1: On parle tout de suite de cette décision du gouvernement québécois de suspendre, du moins pour un temps, l'élargissement de l'aide médicale à mourir prévu aux personnes atteintes de troubles mentaux. J'en parle avec David Lucier, médecin gériante, et je dois avouer que j'avais pas mal hâte de lui parler de toute cette question-là. Monsieur Lucier, bonjour. Bonjour. Euh, docteur Lucie, tu sais, je me rappelle encore euh, de cette lettre ouverte que vous aviez publiée dans la presse en 2017. Ça fait longtemps, me direz-vous, mais quand même. Euh, vous racontiez l'histoire d'une dame qui vous demandait quand même, sur une base assez régulière, l'aide médicale à mourir. Et vous nous racontiez que vous ne pouviez pas dans ce temps-là. Et Vous avez écrit une chose que je trouvais euh, très, très pertinente. Elle aurait voulu que sa vie s'éteigne avec un interrupteur ouvert fermé, plutôt qu'avec un interrupteur progressif, parce que vous faisiez référence à la perte de qualité de vie euh, de cette femme-là. Et euh, évidemment, euh, cette dame, à un moment donné, est devenue admissible à l'aide médicale à mourir. Et là, euh, c'est là que vous avez spécifié, que vous avez senti les changements profonds hein, que les lois québécoises et canadiennes avaient engendrés sur la façon de vivre le vieillissement.
0: Oui, ben effectivement, parce qu'avant ça, on n'avait pas le choix de de vivre de, de, de vivre jusqu'à la fin, jusqu'à ouais. ce que la vie voulait qu'on vive finalement. Alors que puis, on, beaucoup de gens veulent vraiment que que la vie soit l'interrupteur on/off. Je crois que c'est la meilleure façon de le, de l'exprimer puis de le décrire. Alors que la vie, c'est c'est un des là, on, on diminue tranquillement, puis on va perdre des capacités. Euh, physique, cognitif, puis on va mourir. Donc euh, la vie, c'est pas. Euh, je vis, je suis bien en pleine santé et je suis mort. C'est vraiment. Un déclin progressif dans la très, très grande majorité des cas.
1: Mais c'est ça, parce que euh, l'avenue de l'aide médicale à mourir, euh, justement, a changé notre perception, parce que là, tout d'un coup, on n'est plus obligé de l'accepter, cette option demer là. C'est justement, là, on a un python on-off, et là, euh, dans le cas du débat qui nous occupe, on l'étendait à un plus large spectre ce piton on-off-là, et là, ça a inquiété bien du monde euh, qu'on étende l'aide médicale à mourir aux personnes qui souffrent de troubles mentaux sévères, il hein, faut le dire. Vous, vous en êtes tout par rapport euh, au débat des derniers jours
0: mais il faut dire premièrement que quand on dit que c'est un bouton on-off, euh, oui et non, parce qu'il faut ouais. quand même avoir, selon la loi, avoir euh, les, tout, tout, plusieurs critères pour pouvoir euh, recevoir l'aide médicale à mourir. Donc, il faut quand même avoir un déclin avancé et irréversible. Donc, euh, on, on continue à garder le démeu, mais c'est quand on est rendu à la fin, peut-être dans, dans les derniers tours, que là, on peut euh, aller avec le on-off. Euh, puis avec les, les maladies euh, mentales, les maladies psychiatriques, il y a très, très grande difficulté. Je crois que le grand malaise que les gens ont par rapport à ça, c'est que c'est des gens qui souffrent, euh, mais euh, est-ce qu'on va toujours avoir fait le maximum? Est-ce que euh, c'est une souffrance qui pourrait être réversible? Est-ce qu'ils souffrent de façon euh, momentanée parce qu'ils ont une dépression, parce qu'ils ouais. ont un trouble d'adaptation sévère, mais que ça va ça va se résorber puisque là ils vont recommencer à, à prendre goût à la vie puis à être heureux. Ça, je crois, le grand
1: malaise que ben, C'est ça. Puis moi, c'est le bémol que je souvais, puis c'est le bémol de bien des gens. Je disais, euh, c'est comme un peu, un peu paradoxal que d'un côté, on fasse toutes sortes de campagnes euh, sur la santé mentale. Ça va être belle pause, cause pour la cause par ailleurs très, très bientôt. Tu sais, qu'on oui. parle aussi de suicide de façon beaucoup plus ouverte qu'avant, qu'on essaye de montrer aux gens qu'il y a des solutions. Tu sais, qu'on fasse toute une campagne et qu'on investisse des millions en fonds publics pour essayer de sauver la vie des gens et que de l'autre bord, l'État leur dit Ouais, mais si vous êtes trop en détresse, euh, il y a des solutions. Moi, en tout cas, moi, je. Mais, mais c'est deux, pas... ouais. hein? deux questions très
0: différentes. C'est deux questions très, très, différentes. Puis quand on parle d'une maladie psychiatrique qui est grave et incurable, ouais. ça veut dire que c'est une maladie qui est dure depuis très, très, très longtemps. Mais que de quoi on tout parle? A été tenté. On peut parler de. Il y a des gens qui ont une dépression qui va durer plusieurs années et qui ne répond à aucun traitement. Mais il faut aussi avoir un déclin avancé et irréversible. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai beaucoup de difficultés à être fonctionnel. Ce euh, c'est pas parce que je suis en dépression et que je suis pas fonctionnel pendant quelques semaines que je vais pouvoir le recevoir, évidemment. Là. Non, ça, il vraiment, je comprends bien. qui dure qu depuis très, très, très longtemps. Ça peut être une schizophrénie sévère qui est réfractaire à tout traitement. Mais encore là, il faut que je sois apte décider malgré la schizophrénie. Donc, il faut pas que ce soit une, une hallucination, une voix qui me dise « tu devrais mourir ». Il faut que je puisse prendre la décisions de façon rationnelle. Donc, c'est très, très peu de personnes qui pourraient euh, satisfaire à tous ces critères-là.
1: Mais c'est très difficile à déterminer aussi. Puis j'imagine qu'en médecine psychologique aussi, dans une relation entre un médecin et son patient, il y a tout un facteur subjectif. Je sais pas. Je ne suis pas une professionnelle dans, dans ce milieu-là, mais je, il me semble que ça demeure même. Quand même assez euh, ténu.
0: C'est très, très, très difficile à évaluer l'aptitude. C'est très Mais difficile oui. à évaluer qui pourrait avoir accès à ça. C'est pour ça que ce n'est pas vous qui allez décider, C'est pas moi non plus, c'est des psychiatres. Puis même, parmi les psychiatres, c'est probablement un petit nombre de psychiatres qui sont capables euh, de bien évaluer euh, l'aptitude et de bien évaluer si la maladie est vraiment réfractaire à tout traitement. Donc, on, on, on aurait probablement... Seulement quelques psychiatres là, qui pourraient mm. se sentir euh, habilités à le faire. Donc, euh, puis ces gens-là, évidemment, ils, eux, ils auraient la compétence pour le faire, ce que, que vous et moi, on n'a pas.
1: Bon, euh, ce faisant, le gouvernement va mener des consultations. Moi, j'ai en tête qu'il aurait peut-être pu le faire avant, mais bon, c'est typique de la cac. J'ai envie de, de faire un retour sur un tweet que vous avez fait à propos d'un malaise euh, concernant un article publié dans la presse aujourd'hui qui parle justement de détresse psychologique. On parle de détresse psychologique vécue par certaines députées. On parle à Marguerite Blais, Isabelle Melançon et Christine Labrie dans cet article-là. Et vous, ça, ça a eu l'air de vous déranger
0: en fait, ce qui m'a dérangé, c'était qu'il euh, y avait trois femmes. Puis c'était assez clair en, en, en première page de la ouais. presse. On disait trois trois politiciennes euh, euh, à cœur ouvert, quelque chose comme ça. Euh, donc moi, c'est la première chose qui m'a frappé, c'est que c'était trois femmes, alors qu'on sait que les hommes sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Donc euh, c'est comme si ça envoie un peu le message, je sais que c'est sûrement pas l'intention, mais c'est comme si ça envoyait un peu le message que c'est les femmes qui ont des problèmes de santé mentale, alors que les hommes, eux, euh, en ont moins ou en ont pas. Alors qu'on parle beaucoup de la
1: détresse des hommes ces derniers temps, avec tout ce qui se passe dans l'actualité, peut-être?
0: C'est clair que c'est oui, c'est ça, c'est clair que c'est pas ça, mais on aurait aimé, il me semble, avoir un homme qui témoigne. Mais après ça, quand ils nous disent oui. de quelle façon ils ont trouvé les, 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 les députés, c'est qu'ils ont lancé un appel à tous. Puis il y en a certains <rire> qui ont répondu. On suppose que les hommes n'ont pas répondu. Est-ce que ça vous Donc, surprend ça...
1: vraiment, Docteur Lucie, que les hommes n'aient pas répondu?
0: Non, ça ne me surprend pas du tout, parce que les hommes ont plus de difficultés à admettre les, les problèmes de santé mentale. Mais aussi, peut-être que, que, que si ces femmes députées là l'ont fait, ça veut dire qu'elles ont senti que que ça pourrait aider d'autres personnes. Puis elles ont senti aussi que probablement que elles, ça, lui, ça leur nuirait pas de façon euh, importante. Alors que peut-être que les hommes, si les hommes n'ont pas répondu à l'appel, peut-être que les hommes ont senti que ça pourrait, euh, comme les étiqueter de façon différente que les femmes ressentent peut-être moins. Donc, ça montre qu'il y a encore plus un tabou si les hommes ne veulent pas en parler publiquement.
1: Et là, je veux juste préciser, Docteur Lucie, je suis certaine que vous êtes d'accord avec moi, qu'on ne veut pas invalider en ce moment les témoignages de Marguerite Blais, d'Isabelle Melançon, Christine Labry. C'est pas du tout ça, mais c'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir accès à un témoignage d'hommes. Mais, mais vous l'avez dit, là, les hommes ont peu tendance à se confier parce qu'ils sont construits comme ça socialement. Alors, imaginez répondre à un appel à tous où il faut qu'ils se montrent vulnérables. C'est en que...
0: plus pour une personnalité publique, ben, il y a des sûr. gens qu'ils font. Le juge ouais. Gascon de la Cour suprême le sait. Il y a certaines personnes qui le font de façon publique, mais pour un homme, c'est probablement encore plus difficile que pour une femme de mmh. le faire.
1: Docteur David-Lucé, merci de nous avoir parlé. C'est toujours un plaisir. Médecin, Gériade, et j'ai envie de vous dire que je vais reparler de cette question de l'aide médicale à mourir, ce retour en arrière, si on veut, ce pas en arrière du gouvernement du Québec avec Julie Marcoux, tantôt à 14h30.